0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Eletroestimulação. Já ouviu falar nisso? A Eletroestimulação é um tipo de treino de força relativamente recente em que o praticante, usando uma roupa especial, uma espécie de macacão, é conectado em uma máquina que promove ativação muscular intensa por meio de impulsos elétricos, com capacidade de estimular todos os principais grupos musculares isoladamente ou de forma simultânea. Ao contrário do exercício voluntário, a eletroestimulação ativa a contração muscular artificialmente, sem usar uma carga de resistência. É um tipo de treino que não é barato e promete-se que em um treino de eletroestimulação de 20 minutos, há ativação de 300 músculos, equivalendo a 1 hora e 30 minutos de academia. Além dos muitos benefícios prometidos a partir da prática com eletroestimulação, trabalhando de acordo com alguns estabelecimentos que oferecem 100% da fibra muscular do praticante, sem sentir a fadiga muscular que em geral se sente em exercícios físicos tradicionais. Emagrecer, acabar com a celulite, produzir colágeno são algumas das promessas que encontrei ao pesquisar um pouco sobre essa prática. Temos que ter atenção ao que nos vendem por aí. De qualquer forma, vamos aos estudos. Primeiramente, existem vários termos para descrever isso na literatura, como treinamento de eletroestimulação, eletromioestimulação e estimulação muscular elétrica. Mas aqui, para tornar mais fácil, vamos chamar apenas de eletroestimulação. Em estudo publicado em 2019, que avaliou o efeito de 8 semanas de treinamento de força combinado com eletroestimulação nas adaptações morfológicas e funcionais em indivíduos ativos, que foram uma repetição máxima e a espessura muscular do bíceps, tríceps e lateral. para isso 58 voluntários participaram, 16 em grupo controle, que não treinou 21 pessoas em treinamento de força e outras 21 pessoas no grupo com treinamento de força com eletroestimulação. O treinamento realizado foi voltado à hipertrofia muscular e durou oito semanas, sendo realizado duas vezes por semana. E os resultados? Bom, os resultados mostraram que ambos os protocolos de treinamento, somente treinamento de força e treinamento de força com eletroestimulação, resultaram em uma melhora significativa em todas as variáveis estudadas relacionadas à força e espessura muscular em relação ao grupo controle, esse composto por pessoas que não fizeram atividade física. Não houve diferença nas variáveis entre os dois grupos que fizeram exercícios, seja com ou sem os choquinhos. Em revisão sistemática com meta-análise sobre os efeitos do exercício tradicional da plataforma vibratória e do treinamento com eletroestimulação sobre a força muscular, composição corporal e desempenho funcional em idosos, 64 estudos foram incluídos, 48 destes sobre o treinamento de força, 12 estudos com treinamento com vibração e apenas 4 estudos que utilizaram eletroestimulação. Foi visto que para a força de extensão de joelhos, o exercício tradicional foi superior embora o treinamento com vibração também teve resultado positivo, significativo, mas não a eletroestimulação. Os efeitos do treinamento com vibração e com eletroestimulação sobre a composição corporal não são claros devido ao pequeno número de estudos, enquanto os efeitos positivos do treinamento de força tradicional foram claramente demonstrados. Os efeitos do treinamento com vibração e, em particular, a eletroestimulação foram menores ou ausentes. Em um estudo publicado na revista Life em 2020, Após oito semanas de treino com eletroestimulação, esse foi um instrumento para combater a sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular, em idosos, pois aumentou em 8% a espessura muscular e em 11% a área de secção transversa do músculo vasto lateral. Em revisão no Journal of Training Conditional Research, autores alemães estabeleceram com base na literatura algumas pré-condições para que esse tipo de treinamento funcione, e encontraram que é necessário uma intensidade de estimulação de pelo menos 50% da contração voluntária máxima, associado ao treinamento de força de 4 a 6 semanas com três sessões semanais, no mínimo para ativar as adaptações de força. Aí sim, foram observados estudos com ganhos de força significativos. Em relação à força máxima, alguns estudos mostraram ganhos significativos mesmo após um curto período de 3 semanas. Já componentes como força de velocidade, capacidade de salto e corrida apresentam uma maior complexidade de movimento e, portanto, são influenciados por vários parâmetros como coordenação e ativação neural. Esses parâmetros podem apresentar atrasos na adaptação. Portanto, um período de estimulação de pelo menos 4 semanas, com 3 sessões por semana, parece ser suficiente para também garantir aumentos na força de velocidade e capacidade de salto e de corrida. Um dado interessante trazido na revisão e comprovado através de quatro estudos é de que há efeitos da eletroestimulação na atividade da enzima creatina quinase, sendo que o estímulo elétrico pode causar significativamente mais estresse no sistema muscular e, portanto, Exibe maior atividade dessa enzima quando comparamos ao exercício de contração muscular voluntário, o exercício tradicional. Um desses estudos mostrou um estresse no sistema muscular 40% maior após o treino com eletroestimulação intensa. Talvez por isso o relato de algumas pessoas que praticam esse tipo de exercício de elevados cansaço após as sessões. Nesse sentido, o treino com eletroestimulação requer um intervalo maior entre as sessões de treinamento para não sobrecarregar o sistema muscular e garantir as adaptações de força. Nesse sentido, o descanso e a recuperação são essenciais. Recente revisão sistemática com meta-análise na Frontiers in Physiology mostrou que a eletroestimulação é um estímulo de treinamento complementar viável para aumento de desempenho. Nesse trabalho, os autores colocam que esse tipo de treino fornece uma variedade de est diferentes estímulos, mas uma transferência notável dos resultados para atletas de alto nível é especulativa. Talvez por isso não vemos atletas de alto rendimento utilizando esse tipo de treinamento, pode ser pela distância da especificidade da modalidade, esse é um princípio do treinamento esportivo muito relevante. A explicação para as melhorias usando eletroestimulação abrangem um maior número de unidades motoras recrutadas durante o exercício em comparação com contrações dinâmicas voluntárias, exercício tradicional. A eletroestimulação seria uma forma de fazer o músculo contrair sem a necessidade de um comando do sistema nervoso central. Entretanto, será que isso é válido para a população em geral? Considero que ela pode ser útil em alguns casos, como pessoas com limitações de movimento, ou lesões medulares ou imobilizações. Entretanto, uma pessoa que consegue se mover normalmente não se beneficiará muito dela, pois os treinos com altas cargas e ou, ou levados até a falha no um treinamento de musculação tradicional ou treinamento funcional já ativarão todas as unidades motoras necessárias e gerarão as respostas fisiológicas pertinentes. No geral as promessas associadas à eletroestimulação possuem falhas em todos os aspectos. Primeiro, na promessa de treinos mais curtos que os tradicionais, então em 20 e 30 minutos, como é prometido, é possível adotar protocolos com embasamento científico e resultados já consolidados, como o treino intervalado de alta intensidade, o HIIT ou a musculação. Também há falha nas promessas de fornecer estímulos intensos, nas promessas de promover melhoras na composição corporal e nas promessas de terem embasamento científico. Além disso, para a recuperação muscular, não há evidências consistentes do uso de eletroestimulação. Dado o número limitado de estudos disponíveis sobre eletroestimulação, a escassa quantidade de evidências científicas encontradas não permite conclusões definitivas sobre seus efeitos. Portanto, estudos futuros sobre são necessários. Embora pareça ser uma modalidade interessante, com bastante marketing, não temos evidências consistentes ainda sobre seus efeitos. E novamente chegamos à famosa frase de Burruss-Frederick Skinner A ciência é uma disposição de aceitar os fatos, mesmo quando eles são opostos aos desejos Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência Lembrando que todos os nossos programas Você encontra no Spotify, Google Podcasts No Deezer no Apple Podcasts Um abraço e até a próxima Você ouviu Exercício Físico e Ciência Com o professor Fábio Dominski Na Rádio Desc FM 91.9